0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und Marcel, wir sind heute remote. Du warst auf dem Tomorrowland Festival und hast eine schöne Sommergrippe dir mitgebracht. Und damit genau. ich mich nicht selber anstecke, haben wir uns überlegt, naja, was kann da helfen als vier tolle Pillen, die Quattro A-Pillen? Und über welche vier Unternehmen werden wir jetzt hier so die nächsten 40, 50 Minuten philosophieren?
1: Genau. Also A Alphabet. A wie Altria, A wie Apple und A wie Allianz.
0: Und vorweg, hört euch auf jeden Fall nochmal mal den Aktienpodcast an, weil ich habe eine spannende Geschichte zu Apple zu erzählen. Marcel, wir haben heute mal wieder einen Werbepartner und das ist unser schon langjähriger Werbepartner, nämlich Just Trade. Wir sind beide begeistert, wir haben beide ein Depot und wir sind natürlich auch froh und dankbar, dass sie hier diesen Podcast sowie den Aktiencheck unterstützen. Das Schöne ist, ab 0 Euro kann man hier handeln, also 0 Euro Order Provision, ab 500 Euro Kauf. Natürlich gibt es hier immer die Spreads, aber das gibt es alles schön übersichtlich. Und ich habe es im Podcast ja auch schon erwähnt. Ich bin total begeistert, dass man hier auch die Vanguard ETFs als Sparplan nutzen kann. Du hast uns heute sogar noch ein paar News mitgebracht, richtig?
1: Richtig, genau. Und zwar ist bei Just Trade ab jetzt sind keine Negativzinsen mehr auf das Kontoguthaben. Zuvor war es so, weil eben auch die EZB den Leitzins im äh, geringen Bereich hatte, dass man kleine Zinsen drauf gezahlt hatte, also Negativzinsen auf das Kontoguthaben, also sprich das Cash, bevor man eben kauft oder äh, nachdem man verkauft hat, Aktien, Kryptos und so weiter. Und das fällt eben jetzt weg. Also ein kleines Manko, was da war, ist jetzt auch vorbei. Und neben dem ganzen guten Nachrichten gibt es natürlich auch noch eine äh, weitere Nachricht, die ich noch mitteilen möchte, die mir erst so richtig aufgefallen ist, weil ich äh, durch die Postboxen meiner jeweiligen Broker, die ich eben so genutzt habe zuletzt, mal geforscht bin und dachte mir so, manch, manchmal ziemlich unübersichtlich und da muss ich auch mal für Just Trade noch eine Lanze brechen, dass es sehr, sehr übersichtlich, sehr leicht zugänglich ist und auch ähm, ich sag mal, alles innerhalb dieser äh, PDFs, die man da auch runterladen kann oder auch anschauen kann, dass man diese, ich sag mal, sehr übersichtlich auch alles vorfindet. All das finde ich es auch ein Riesenmehrwert für einen Broker. Gerade Übersichtlichkeit und Transparenz machen Just Trade, denke ich, zu einem
0: super Broker dann würde ich sagen, wir stellen den Link zu eurem neuen Just Trade Depot einfach in die Show notes und wir starten jetzt mit Alphabet. Und Alphabet ist eine Holding-Gesellschaft, die in sechs Bereichen tätig ist. Suchmaschine, also Google. Home, Calico, Biotech, GoogleX, KI, Google Ventures und Google Capital, das sind ist die Investmentgesellschaft und Google Fiber, also Glasfasernetz. Breit aufgestellt, oder Marcel? Die meisten kennen ja eigentlich nur die Suchmaschine und vielleicht noch Waymo.
1: Ja, das ist richtig. Das ist das Gute an Alphabet, dass sie auch in den Zukunftstechnologien sehr stark forschen und sehr viel Engagement mitbringen. Und insofern könnte man auch mehr als zwei Thesen mitbringen, um in Alphabet zu investieren. Die erste, die ich mitgebracht habe, ist, dass die Cloud, digitale Werbeanzeigen und Co. im Rahmen der Digitalisierung natürlich weiter gefragt werden. Also es sind Trends, die in Zukunft mehr und mehr in die Verbreitung gehen werden. Und die These Nummer zwei, und das ist so ein bisschen auch eine Spekulative, die ich mitgebracht habe, Otterbeds wird das nächste große Ding beinhalten. Also es kann natürlich gut sein, dass Alphabet hier bei den verschiedenen Projekten bei einem, und wenn es nur eins ist von denen, die so richtig durch die Decke gehen, dann hat Alphabet hier natürlich das große Ding gelandet. Stichwort Waymo zum Beispiel, die ja unter Otterbeds gezählt werden, wenn das so gelingt und sie sollen ja wohl führend sein in dem, was sie da tun, dann könnte das natürlich früher oder später für Alphabet nochmal ein Riesenhebel bedeuten. Antithesen, Nummer eins, Investitionen gehen in, ja, in den kommenden Rezessionen unter. Es kann also auch sein, dass mal irgendwelche Startups oder irgendwelche äh, Projekte darunter, äh, darin scheitern. Ja, das hat man auch schon bei manchen Projekten gesehen. Das kann natürlich jetzt in der Rezession oder in den ersten Rezessionszeiten auch durchaus verstärkt vorkommen, dass man eben hier unter Wasser gerät. Antithese Nummer zwei ist natürlich grundsätzlich ein Milliardengrab, da nur wenige Startups durchstarten werden. Also es kann natürlich auch sein, dass hier viele von den Projekten auch eingestellt werden und dann dementsprechend natürlich auch für die Aktionäre hier eher ein, naja, eigentlich passt das Wort Milliardengrab doch recht gut hinterlassen wird.
0: Dann kommen wir zu den aktuellen News und der Play Store. Google beschränkt die Werbeeinblendungen in den Apps, also es soll alles ein bisschen nutzerfreundlicher werden. Und Marcel, du hast uns ja jetzt auch noch die Quartalszahlen mitgebracht. Für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, jetzt bitte die Quartalszahlen.
1: Genau, richtig. Die Quartalszahlen von Alphabet, die sind eher so, ja eigentlich schwach ausgefallen, wenn man es so möchte. Man hat zumindest die Erwartungen nicht getroffen. Umsatz 12,6% ist auf dem Niveau immer noch sehr, sehr stattlich, aber man hat es eben um 110 Millionen verfehlt, was aber, wenn man ehrlich ist, nicht allzu viel ist, wenn man bedenkt, dass 70 Milliarden Umsatz in einem Quartal erwirtschaftet werden, das sind 110 Millionen tatsächlich relativ gering verfehlt. Auch der Gewinn ist doch relativ deutlich vorbei am Ziel. Die Aktien sind trotzdem nach oben gelaufen und das liegt ganz einfach daran, dass die Aktionäre hier oder der Markt allgemein einfach viel viel negativeres eingepreist hatte. Man hat mit sehr viel, ja, viel schlimmeren äh, Ergebnissen gerechnet und das kommt eben hier Alphabet zugute, weshalb die Aktie eben nicht neue Tiefs gefunden hat, sondern schön in Richtung Norden gelaufen ist, so wie es für die jeweiligen Anleger auch sein soll. Äh, vielleicht nochmal auf die Nachricht zurück, dass der Play Store ähm, ja die Werbeeinblendungen in Apps einschränkt. Das ist natürlich dann wiederum auch ähm, eine schwierige Nachricht für Digital Turbine zum Beispiel oder eben auch für andere Unternehmen im Werbesegment, wie auch The Trade Desk und Co., die natürlich hier sehen, wie Alphabet oder Google es Apple nachmachen und da äh, so ein bisschen na ja, weg von diesen massenhaften Werbeeinblendungen kommen möchte, was natürlich wiederum auch weniger Umsatz bedeutet in dieser Branche. Aber da die ja grundsätzlich ja trotzdem noch wächst, sollte es nicht ganz so dramatisch ausfallen am Ende.
0: Infolgedessen ist natürlich auch interessant, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und wenn wir uns die Segmente anschauen, dann sehen wir aktuell das Alphabet in exakt drei Segmenten berichtet. Google Services, das steht auch noch für 92,2 Prozent der Umsätze und hat noch brutal gute Deltas von, ja, also über 30 Prozent. Die Google Cloud wächst auch Kommt auf 7,5 Und ich bitte einfach mal zu betrachten, dass wir hier schon fast 20 Milliarden Dollar Umsatz haben. Und wir werden das dieses Jahr wahrscheinlich auch deutlich überschreiten. Auch hier das Delta fast 50 Prozent. Die Other Bets 753 Millionen stehen gerade mal für 0,3 Prozent der Umsätze. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung?
1: Auch da ist man breit diversifiziert. Oder da ist man richtig breit diversifiziert. United States 45 Prozent. Und äh, der Rest äh, ja, ich sag mal, verlegt sich eigentlich so richtig auf die oder verteilt sich so richtig auf die restliche Welt und äh, das sieht sehr gut aus, vor allen Dingen auch weil die Deltas überall auf der Welt sehr sehr stark sind. Insofern äh, Chapeau für diese Umsatzverteilung.
0: Schauen wir uns darauf folgend jetzt mal den Trader Fox an. 15 von 15 Punkten. Die Durchschnittsperformance von diesem unglaublich starken robusten Unternehmen liegt bei 22,66 Prozent im Schnitt in den letzten zehn Jahren hätte man 1.000 Dollar 2004 investiert, wären daraus schon fast 45.000 Dollar geworden und also das ist eine super, super, duper Buy and Hold Aktie, oder?
1: Ja, absolut, das sieht man hier an den Ergebnissen, aber auch an der Entwicklung und äh, nur das KGV von 21 Mal zu sehen, ist auch schon unter 20, also selbst da sieht die Bewertung, kommen wir ja gleich nochmal richtig drauf, schon mal vorweggenommen, sehr, sehr günstig aus.
0: Gegenwärtig sehen wir bei der fundamentalen Entwicklung, dass die Umsätze steigen. Die Costs of Revenue gehen im gleichen Maße mit hoch, auch die Earnings from Continuous Operations, also fortlaufende Umsätze gehen hoch und die Anzahl der Aktien geht jetzt auch langsam wieder runter. Die Effective Tax Rate, das finde ich hier ganz interessant, sehr sehr niedrig, also das sollte man auch immer im Auge behalten, weil sowas natürlich auch direkt die Gewinne beeinflussen kann. Was sagst du uns denn jetzt mittlerweile eigentlich hier zur, zur charttechnischen Entwicklung?
1: Ja, also wir sehen den Abverkauf. Ja, ganz klar wie auch der gesamte breite Markt im Großteil. Und äh, hier eine schöne Schiene, die sich mittlerweile gebildet hat zwischen den zwei orangen Linien. Sieht man eben auch unten, dass man äh, die Unterstützung hat und dann oben auch immer wieder den Widerstand. Und hier werden natürlich Trader Wünsche wahr. Man kann also schön hoch und runter äh, auch traden auf fallende Kurse setzen auf steigende Kurse setzen, je nachdem wo man sich gerade befindet. Zurzeit genau in der Mitte dieser Phase und ich glaube, wenn diese Seitwärtsphase dann nach oben hin sich auflöst, dann sehen wir auch die Fortsetzung des übergeordneten langfristigen Aufwärtstrends, was wiederum dafür spricht, dass die Aktie aktuell vielleicht sogar auf Kaufniveau sein könnte.
0: Nachdem wir jetzt den Chart betrachtet haben, kommen wir zum Lebenszyklus und wir ordnen Alphabet hier doch noch als ein Wachstumsunternehmen ein. Ich finde es auch ganz interessant, viele machen ja jetzt gerade schon wieder einen Abgesang auf den Werbemarkt, aber Alphabet hat natürlich auch irgendwo einen unfairen Wettbewerbsvorteil und das ist diese gesamte Tracking-Funktion. Wenn du als Unternehmen bei Alphabet, sprich Google Werbung buchst, ob es auf YouTube ist oder auch auf Google, du weißt immer ganz genau, woher kommen eigentlich meine Kunden. Unterdessen müssen wir natürlich auch immer noch die Stärken und Schwächen, die Chancen und Risiken analysieren. Marcel, was sagst du uns heute dazu?
1: Eine klare Stärke ist natürlich das quasi Monopol. Also die Suchmaschine ist natürlich nicht wegzudenken. Am Ende, jeder kennt das Wort googeln. Und ähm, ja, da sind sie auch, ich sag mal, rein wirtschaftlich tatsächlich ein Monopol und haben alle Konkurrenten nahezu hinter sich gelassen. Ich glaube, die nächsten, die mir einfallen, sind Bing, aber äh, das ist, glaube ich, von Microsoft jetzt auch jetzt nicht wirklich, äh, ja, so die So-Maschine Nummer eins. Die Diversifikation ist trotzdem da, finde ich, dadurch, dass man viele, viele äh, Startups und, und auch Projekte pflegt, die man auch, ich sag mal, die relativ hohe Breite auswirkt. Das kann durchaus auch eine Stärke sein, weil man natürlich auch Kompetenzen erlangt in all diesen Bereichen, Schwächen, naja, man ist ein bisschen abhängig von Werbeausgaben, aber man sieht auch, dass jetzt gerade in Rezessionszeiten die Werbeausgaben konzentrierter eher Richtung YouTube und auch Google Ads gehen, anstatt auf Snapchat oder eben Pinterest und das sind eben auch gute und stabile Zeichen für Google selbst. Die Chancen, eigentlich all diese Wachstumsmärkte, die wir schon angesprochen haben, Alphabet ist eben da Nahezu überall mit dabei und die Risiken sind natürlich politischerseits auch relativ hoch, da man ja quasi Monopole auch gerne mal eindämmt und eben hier sagt, wir müssen vorgehen gegen diese Riesenunternehmen, die die Welt ja steuern oder was auch immer da als eher, ja Ideen oder Narrative herangezogen werden, aber ich glaube, das Alphabet ist nicht allzu schlimm dran, das glaube ich ist eher so ein Thema für
0: Facebook vor allen Dingen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bin ich auch mit dabei. Und ich sage mal, letztendlich, solange es noch eine Peer Group gibt, ist man eigentlich immer noch kein Monopol. Und als Peer Group haben wir hier Baidu, Amazon, aber auch Microsoft. Natürlich sind die Trends, die sie spielen, KI, autonomes Fahren, die Cloud sowie die Werbeausgaben. Resümierend ist natürlich auch mal ganz interessant, wie schätzen das ganze Thema eigentlich die Analysten ein? Und da sehen wir dass die Analysten doch meist immer ein bisschen zu konservativ waren, wenn es darum geht, eigentlich tatsächlich hier die Gewinne zu schätzen. Aber das ist natürlich auch ein großer Vorteil dann für die Aktionärinnen und Aktionäre. Meistens sagt dann die Aktie natürlich auch nicht ab nach den Quartalszahlen. Also lieber ist es mir, dass man da sich etwas verschätzt, als stark verschätzt. Das haben wir ja zum Beispiel auch die letzte Woche bei Shell gesehen. Wir sehen aber auch hier, dass man geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie, auch hier sehen wir es jetzt, erstmal 18% 2023 steigen soll und dann 14%. Hier wird es ein bisschen langsamer. Und auch auf der Umsatzseite rechnet man mit ein bisschen weniger. Aber ich sage mal so, solange das alles in diesem Bereich ist, fast 20% oder 10% auch beim Umsatz, glaube ich, können alle Aktionärinnen und Aktionäre auf dieser Bewertung damit leben, oder was denkst du?
1: Absolut, genau. Also die Deltas sind immer noch stark und auch wenn jetzt hier und da mal ein paar schwächelnde Quartale rein, äh, geworfen werden, sollte es eigentlich jetzt nicht das große Problem sein. auf der langfristigen Schiene. Da werden wir sehen, dass dieser Gigant auch weiter wachsen wird. Sicher ist natürlich auch, dass man mit einer gewissen Größe und Umsatz also rein, also rein von den Zahlen natürlich kann man natürlich auch nicht mehr solche Riesendeltas dann fabrizieren. Irgendwo lässt das Ganze natürlich dann nach, da ja prozentuale Angaben auch immer relativ zu sehen sind.
0: So, dann kommen wir zum Anlegertyp und ich bin der Meinung einfach, es ist für Buy-and-Hold-Anleger genau das Richtige. Und damit übergebe ich auch schon wieder das Wort an dich.
1: Ja, Buy-and-Hold ist richtig, denke ich auch, ganz klar. High-Growth würde ich langfristig auch sehen. Äh, Spekulation ist es insofern, wenn man jetzt ein bisschen auf das autonome Fahren äh, blickt, das wäre natürlich ein Riesenmarkt. Man würde natürlich dann auch dazu führen, dass man, ich sag mal, tatsächlich ein echtes, starkes, zweites Standbein hat. Und Value muss man ja auch fast schon anführen bei der Bewertung, die aktuell vorliegt.
0: So, dann kommen wir zum Fazit. Ich bin der Meinung, buy and hold. Es ist eine und eine Einmalkaufaktion. Man kann hier jederzeit einsteigen, wenn man überzeugt ist. Wie du sagst, sogar jetzt rein...
1: Ja, genau, richtig. Also jetzt innerhalb dieser ähm, Seitwärtsphase, vielleicht auch gegebenenfalls so weit unten wie möglich in dieser Seitwärtsphase rein. Ähm, gerade auf langfristige Sicht würde ich sagen, ist es sicherlich anbietend. Bayern ähm, Ja, auf Sparblatt oder Einmalkauf muss natürlich jeder selbst entscheiden. Depotanteil kleiner 5%. Zumindest ist es bei mir der Fall. Ähm, ja, ich bin ja investiert, deswegen auch hier nochmal der Disclaimer-Hinweis bei Alphabet. Philipp, du bist nicht investiert, richtig?
0: Nein, ich bin nicht dabei. Aber wir haben ja auch diese Woche viel geh und verkauft die letzten Monate oder den letzten Monat. Und deswegen möchten wir euch nochmal unseren Depot Rückblick Podcast ans Herz legen. Depot Rückblick Juli. Du findest ihn überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hiernach kann eigentlich nichts mehr kommen, außer natürlich die Aktie von Altria. Marcel, auch hier bist du investiert. Was macht denn dein Unternehmen?
1: Ja, die Altria Group ist eine Holdinggesellschaft, die in drei Tätigkeitsbereiche organisiert ist. Also natürlich Tabakwaren, ja, Marlboro zum Beispiel oder L&M, rauchlose Tabakprodukte sind mit dabei, wie zum Beispiel ICOS in den USA und auch Wein ist mit im Sortiment. Dazu hält man noch 10% von Anhäuser Busch und 41,7% von Kronos, dem äh, Cannabis-Hersteller oder Fabrikant, na, wie man möchte. Und außerdem natürlich Joule den Anteil, der aber jetzt natürlich das große Problem war zuletzt, weshalb man hier das vielleicht nicht mehr wirklich angeben muss.
0: Deswegen kommen wir auch gleich direkt schlussendlich zu deinen Investment Cases. Welche hast du uns hier mitgebracht? Eine Antithese hast du uns hier ja gerade schon genannt.
1: Richtig, genau. Also die CSA 1, natürlich weltweit wächst ja die Zahl oder die Anzahl der Raucher. Weiter und weiter. Das ist ja das, was wir hier in der westlichen Welt oder finde ich jetzt in Deutschland oder in Europa äh, eher nicht so wahrnehmen. Wir hätten jetzt eher den Gesundheitstrend gesehen, aber weltweit haben mehr und mehr Menschen Zugriff auf Zigaretten. Ist für Andrea vielleicht gar nicht unbedingt so interessant, weil sie natürlich nur auf den US-Markt spezialisiert sind und alles außerhalb ist Philip Morris. Insofern ist diese These jetzt nicht allzu akut und unterstützend, muss man sagen. Die These 2, Rauchalternativen bieten noch höhere Margen und sind weniger gesundheitsschädlich. Und das ist so der Punkt, wenn man mal an eine I-Cost denkt, die deutlich kleiner ist, wo auch deutlich weniger Tabak verbaut ist, ähm, oder verbaut, ja, also schon verarbeitet ist, dann hat man natürlich hier eine größere Marge bei nahezu gleichem Preis. Und das ist natürlich wiederum gut für die Aktien und Aktionär, äh, Aktionäre und Aktionärinnen, aber wie sich das hält und wie lange das sich vorzuführen ist, kommt natürlich darauf an, wie die Menschen diese Alternative mal annehmen. Und eine Alternative ist Chul, wie schon angesprochen, das war ein Fehlgriff in Sachen M&A. Da hat man damals über 12 Milliarden auf den Tisch gelegt, musste danach abschreiben, abschreiben, abschreiben. Weil Chul mittlerweile in den USA verboten wurde, wegen zu viel Nikotin und dann auch die Zielgruppe zu jugendlich. All das nicht ganz moralisch astrein und da sagt sogar mal die USA so, nein, das nicht mehr das machen wir nicht mehr. Gesundheitsbewusstsein äh, nimmt weiter zu und die Umsätze der Branche nehmen weiter ab oder nehmen bald ab. Das sind so äh, weitere Thesen, die man hier natürlich immer wieder mit vorführen könnte. Denn äh, klar, wenn der westlichen Welt mehr aufhören, als irgendwo anders auf der Welt mehr anfangen und natürlich auch viel mehr Geld da ist zum Ausgeben für Zigaretten, dann äh, wird das sicherlich zu sinkenden um äh,
0: Umsätzen führen können. Hierbei ist natürlich auch immer ganz wichtig, die aktuellen News im Auge zu behalten und wir haben es gerade schon gesagt, also Jule ist verboten oder Jule ist verboten in den USA und wie waren denn die Quartalszahlen?
1: Ja, die Quartalszahlen, die waren äh, insgesamt gar nicht so schlecht. Klar, der Umsatz ging mit 4,1% äh, zurück, aber man muss sagen, dass der Gewinn wieder überboden wurde und das ist so ein bisschen auch das, worauf die Aktionärinnen und Aktionäre warten und blicken, weil natürlich die Dividende hier raus entsteht und die ist ja recht üppig bei Audria, wie wir alle wissen und auch der Plan für das komplette Geschäftsjahr 2022 wurde bestätigt, also hier scheint man weiterhin auf Kurs zu sein und das EPS soll weiter wachsen um etwa 4 bis 7 Prozent. Insofern kann man hier eigentlich zufrieden sein als Anlegender.
0: Schauen wir uns nichtsdestotrotz oder im Kontrast dazu einfach mal jetzt mal die Segmente an und wir sehen Zigaretten stehen noch für 84,1% der Umsätze. Oral Tabak Products, also das sind auch zum Beispiel dann hier, ähm, wie heißt es nochmal, das gesunde Rauchen. Eikos, genau. Ah, ja, gesundes Hauchen, ist es ja nicht. <lacht> kommt auf 10% der Umsätze. Zigarren 3,8, auch sehr hoch margig. Wein 1,9, also nicht wirklich viel. Und 100% der Umsätze werden, wie du schon erwähnt hast, in den USA erzielt. Der Dividendenscore 12 von 15 Punkten. Und wir sehen es auch hier, man hätte ohne die Dividenden die letzten 10 Jahre hier im Schnitt mit 1,58% Entwicklung beim Kurs keinen Blumentopf gewonnen. Hätte man aber 1.000 Dollar 1980 investiert, wären daraus schon 107.000 Dollar geworden und das wäre ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder?
1: Das auf jeden Fall und hier sieht man auch die, diese, diese Kluft, die da zwischen mit Dividende und ohne Dividende herrscht, weil natürlich die Dividende recht hoch ist und die, solange die bedient werden kann, was natürlich nie sicher ist, äh, ja, das kann natürlich dann dazu führen, dass man doch eine Outperformance hat, wenn man das mal so hochrechnet, kann das durchaus Passieren, dass man dann eben doch ganz gut dasteht, zumindest eine relativ sichere Bank hat, denn geraucht wird offenbar ja äh, doch recht regelmäßig und zuverlässig.
0: Nahezu die fundamentalen Fakten sind wirklich hervorragend. Also Umsätze, sie steigen noch langsam, die Anzahl der Aktien, sie geht massiv zurück, die Dividende steigt. Aber was mir hier nichtsdestotrotz ein bisschen Sorge bereitet das ist der Payout-Ratio, über 100% und das heißt, man fängt ja langsam an Substanz auszuschütten. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt alles sehr aufgepustet ist wegen dieser außerplanmäßigen Abschreibung. Aber Marcel, du bist ja investiert, hältst, wirst du die, ähm, ja, dem Payout-Ratio, die Ausschüttungsquote im Auge behalten oder interessiert dich das gar nicht?
1: Äh, doch, man sollte es sich schon im Auge behalten, ganz wichtig, aber hier ist sie tatsächlich erklärt darin, dass man im Dezember äh, 2020, und das war tatsächlich am Ende des Jahres, die erste Joule-Abschreibung in Höhe von knapp 5,1 Milliarden machen musste und das natürlich enorm zulasten des äh, Gewinns ging und dann, das dann natürlich im Folgequartalen, also sprich im ersten und zweiten Quartal des äh, vergangenen Jahres 2021, musste man noch weitere, viel, viel stärkere Abschreibungen vornehmen auf Joule. Und das wird eben jetzt auch nochmal passieren, weshalb eben genau die drei Jahre ähm, dazu führten, dass man hier eine enorm hohe Payout-Ratio hat, weil man eben mit Joule megamäßig daneben gegriffen hat. Das geht natürlich zu Lasten des EPS am Ende des Tages und genau deswegen ist die Payout-Ratio dort ähm, höher und man muss an die Substanz gehen, keine Frage. Und das wird natürlich, nachdem Joule abgeschrieben ist, wieder zu einer gewissen Normalität kommen, rund um die 80 Prozent, was eigentlich so das Übliche war, was Altria relativ jährlich so hingelegt hat.
0: Schauen wir uns den Chart an und hier ist eine richtige Achterbahn zu sehen. Ordne das bitte einmal für uns ein.
1: Genau, also langfristig gesehen gibt es ja hier einen grauen, eine graue Linie, die äh, einmal quer durchs Bild geht. Das ist so der Abwärtstrend, der eigentlich seit über drei, vier Jahren schon Bestand hat. Dann ist die Aktie ausgebrochen öfters. Wir sehen das hier, sind wir mal runter, die Linie über die Linie und nachdem sich die Aktie auch über dieser Linie etabliert hatte, ging es dann sogar mal richtig stark rauf, Richtung 56 Dollar. Das war natürlich schon ein enormer Anstieg. Doch dann auch hier nochmal eben die neue Joule-Thematik und dann endgültig das offizielle Verbot, was natürlich hier nochmal richtig gekickt hat und die Aktie wieder zurück in Richtung unter 42 geschickt hat. Jetzt wieder die Erholungsbewegung. Ich gehe davon aus, dass wir diese auch weiter sehen, denn so nach und nach wird die Zukunft wieder eingepreist und in Zukunft, das heißt ab nächstes Jahr kann zumindest Tool nicht mehr irgendwie neue Kosten verursachen, da sie eben nun jetzt mal abgeschrieben sind und ab nächstes Jahr kann sich das Unternehmen wieder auf ja, Wachstum konzentrieren beziehungsweise auf das Wesentliche, was natürlich hier erstmal so einem gewissen, also für alle die überzeugt sind, einen Dividendenwert zu haben, der moralisch vielleicht für den einen oder anderen auch verwerflich, keine Frage, der äh, kann hier natürlich gut
0: einsteigen. Der Lebenszyklus, wir sind uns beide einig, diese Liebe wird einmal zu Ende gehen, wenn man in dieses Unternehmen investiert, oder?
1: Na, so würde ich es nicht sehen. Ähm, tatsächlich der Abschwung also man hat natürlich hier, man kämpft natürlich mit einem Geschäftsmodell, was ich sag mal, umstritten ist, was sich auch immer wieder so ein bisschen in Sachen oder irgendwo zwischen Out und In befindet. Und ich glaube einfach, die große Chance liegt hier ganz klar darin, dass man äh, ja Alternativen anbietet. Und äh, wenn Schule jetzt halt auch misslungen ist, aber man sieht an Icost und auch an den Konkurrenzprodukten Clo zum Beispiel von äh, Bud, dass äh, diese Produkte angenommen werden, dass sie auch immer weiter verbreitet sind. Und wenn das der Fall ist und Autria hier in den USA noch mehr Anteile gewinnt in diesen Segmenten, dann glaube ich, würde es okay sein, wenn auf der anderen Seite die normalen Raucher äh, runterfallen oder weniger werden und auf der anderen Seite eben dieses Segment steigt, weil einfach hier mehr, viel mehr Geld hängen bleibt. Und das ist, glaube ich, für Audrey die große Chance. Aber das müssen sie erst schaffen. ICOS war ein guter Move. Philip Morris profitiert davon noch viel mehr, weil sie weltweit natürlich dann die restlichen Einnahmen äh, für sich beanspruchen. Und insofern, klar, mit der hohen Dividendenrendite ist man natürlich trotzdem noch ein, ein Abschwungskandidat. Das kann alles anders werden, wenn der Kurs hier mal steigt, weil man wieder auf Wachstum zurückkommt und ein bisschen eine Story
0: hat, die da äh, für die Zukunft sorgt. Kommen wir jetzt zur SWOT-Analyse. und Du bist investiert. Was hast du denn hier eigentlich ausgemacht?
1: Ja, was man halt nicht unterschätzen darf, ist die Finanzkraft. Also die, an sich die Marge natürlich, was aus so einem, was aus so einer Zigarette rauskommt, das ist schon wirklich enorm. Man hat auch die Stärke, dass man jeglichen Preis durchsetzen kann, weil man natürlich äh, ja, Süchtige auch ich sag mal, immer bei sich halten kann. Man hat starke Marken, das darf man auch nicht vergessen. Marlboro ist äh, so überhaupt, ne? wir haben alle das Bild des äh, Cowboys mit der Zigarette auf dem Pferd in der Wüste in den USA auch. vor Augen. Der gesättigte Markt, könnte eine Schwäche sein, klar, man hat die Chance mit den E-Zigaretten oder eben auch den anderen Alternativen, äh, die es eben so gibt, und muss natürlich auch hier die Risiken ganz klar ansprechen, die Regulierung, das kann zum einen Nikotin betreffen oder eben dann wie jetzt bei Juul, was natürlich ein enormer, äh, ja ich sag mal relativ hohen Nikotingehalt hatte, deswegen auch nicht ganz zu unrecht äh, in der Kritik gewesen ist, dass man eben hier immer wieder auf die Behörden achten muss, definitiv.
0: Schauen wir uns die Peer Group an. Du hast es schon erwähnt. Wenn man natürlich außerhalb der USA mal schaut, also den USA, dann kommen wir noch Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco und Imperial Brands. Wir sind ja auch über die MVI Holding in BUD investiert. Welche Trends hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, also wie schon angesprochen, E-Zigaretten wie iCost zum Beispiel, Alternativen. Ja, die es eben noch so gibt zwischen äh, Schnitttabak und äh, ja auch so, so wie Snooze zum Beispiel. Da gibt es ja auch Alternativen, die jetzt nicht von Snooze direkt sind. Also da äh, gibt es ja auch noch verschiedenste Sachen. Und natürlich der Cannabis-Trend. Äh, nur mal so die Vorstellung, dass Cannabis vielleicht doch mehr und mehr legalisiert wird. Dann ist man hier mit Kronos natürlich gut beteiligt an einem doch führenden Player an diesem Sektor und kann plötzlich dann auch sehr, sehr stark davon profitieren und hat natürlich auch die Möglichkeit, eigene Produkte noch mehr und mehr in den Markt zu drängen. Auch das nicht ganz zu unterschätzen, wie ich finde. Und da ist natürlich auch eine gewisse Lobbyarbeit da, die in den USA sicherlich auch darauf hinarbeitet.
0: Schauen wir uns die Aussichten an und wir sehen es hier, die Umsätze, ja, sie wachsen eigentlich kaum noch. Also hier geht es noch ein bisschen mit der Inflation weiter, aber... Das war es eigentlich auch, die Gewinne auch niedrig einstellig. Aber sie wachsen noch, da ist natürlich auch viel mit dabei, dass die starken Aktien zurückgekauft werden. Ähm, ja, also wie siehst du das Ganze?
1: Ja, genau, also ist natürlich klar, dass man jetzt hier jetzt keine Sprünge erwarten kann, also lange hier nicht irgendwelche Alternativen da sind. Aber genau diese Konstanz, die sie ja dann trotzdem schaffen, ist ja nicht so, dass sie jetzt mal äh, plötzlich enorm einbrechen. Ja, das muss man ja auch sagen. Das ist halt schon auch eine gewisse äh, Zuverlässigkeit, die sie über Jahrzehnte hinweg pflegen. Und das schätzen hier wahrscheinlich auch die Anleger. Und deswegen äh, gibt es hier, ich sag mal, auch grundsätzlich weiter Investoren, die eben gerne die Dividende mitnehmen. da äh, zähle ich definitiv. Ich habe die Aktie schon seit 2015 und habe dann immer in dem Abwärtstrend immer mal aufgestockt. Und ähm, möchte mal ganz transparent darstellen, was mich das bisher gebracht hat. Und zwar hatte ich investiert drei 1.100 Euro und habe an Dividenden seitdem, und die erste Dividende kam 2016, tatsächlich 1.000 Euro schon wieder eingenommen, nur aus Dividenden. Natürlich muss man das Ganze wieder mit Versteuerung und so mit aufpassen, viel aber auch innerhalb des Pauschalbetrags, dass man eben hier steuerfrei noch bekommt, insofern ein Drittel der Investitionssumme ist zurückgekehrt über die Jahre hinweg und das sind jetzt knapp sechs Jahre, insofern äh, ja, gibt es glaube ich Schlimmeres und wenn man einen zuverlässigen Dividendenwert hat über die Jahre hinweg, dann kommt man hier auch relativ schnell ähm, ja doch zu, einer, zu einem guten Ergebnis, natürlich ist die Aktie aktuell auch ein Minus bei mir im Depot, aber das würde sich dann etwa ausgleichen, insofern könnte man sagen, bei Plus-Minus-Null tendenziell, wenn man länger hält, wird sich das Ganze natürlich dann auch äh, ja, rentabel
0: mit äh, ergeben. Schauen wir uns den Anlegertyp an. Ich bin der Meinung, also es ist nur noch für Dividendeninvestoren ge äh, also geeignet, für nichts anderes mehr.
1: Ja, genau. Also klar, als Dividendeninvestor wird man natürlich trotzdem Bayern Hold dann betreiben, wenn man sagt, ich äh, will die Stabilität der Aktie haben, aber ja, bin ich bei dir. Äh, klar, Dividendenwachstum, wenn es dann wieder soweit ist, das ist äh, eigentlich in Klammern zu setzen, weil vorher das super geklappt. Dann die drei Jahre jetzt mit diesem Tool war natürlich ein Problem, weil man einfach nicht großartig erhöht hat konnte man auch nicht, ganz klar, war ja wäre auch nicht vernünftig gewesen, hätte man wahrscheinlich auch nicht für gut hießen und ja, als Value kann man sagen, wenn es doch mal ein
0: bisschen günstiger wird, aber auch das eher in Klammern. Für mich ist es aktuell einfach kein Kauf. Ich möchte nicht in den USA nur das Thema Tabak spielen, wenn, da möchte ich mich global diversifizieren und hier einfach von dem Trend, dass es jedes Jahr weltweit gesehen noch mehr Raucher gibt, noch profitieren.
1: Genau, also ich würde jeden, also ich würde einfach selber, werde ich einfach halten, ganz einfach, äh, verkaufen würde ich, wenn die Aktie wieder, ich sag mal, auf, ja, ordentlich nochmal ansteigt und dann vielleicht, ich sag mal, plus minus null, dann könnte man sagen, okay, man nimmt das Geld mal für was anderes. Was ich nicht machen würde, ich tatsächlich neu kaufen, wenn ich die Position noch nicht hätte, würde ich sie persönlich auch nicht neu kaufen. Das, äh, ja, genau, das würde ich tatsächlich nicht machen, dafür wäre mir einfach, naja, der PEP nicht da, aber wie gesagt, ich habe sie schon sehr lange, deswegen behalte ich diesen Bereich einfach. Und äh, einmal kauft, wenn man doch überzeugt sein sollte beim Trendbruch und dann aber ein Depotanteil, der nicht größer als 3% ist, einfach weil man natürlich jederzeit mit rechnen muss, dass die Aktie auf aus welchen Gründen auch immer mal einen starken Bruch nach unten machen könnte.
0: Jetzt kommen wir zu Apple und ich kann es eben wieder nur ans Herz legen. Hört euch mal den Aktienpodcast an. Ich habe eine... Er, also, wahnsinnige Story erlebt in Bezug auf Apple, aber positiv, deswegen sind sie auch mein Top der Woche. Marcel, du bist investiert, ich werde hier bald investieren. Erzähl uns mal ein bisschen was über diese Aktie.
1: Ja, also Apple kennt glaube ich jeder ähm, Herstellung, Vermarktung, Entwicklung von Computerhardware, aber eben auch ja, Musikträgern steht hier noch, da musste ich kurz lachen, einfach weil äh, ja, das iPod ist ja dann durchaus auch fast schon Vergangenheit. <lacht> Aber eben auch ja. Handys, also iPhones, wie wir ja alle wissen, iPads und Co. Und hier hat man halt wirklich dann auch digitale Dienste, die das Ganze mit verbinden. Apple ist halt tatsächlich in aller Munde auf der ganzen Welt.
0: Ja, schauen wir uns die Investmentthesen an. Und hier ist natürlich eine riesige Fantasie das ganze Thema Health und das Apple Car. Und dass mehr Kunden einfach, sobald sie ein iPhone haben, auch so ein bisschen in den Sog gezogen werden, von anderen coolen Apple-Produkten. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut, genau. Das ist der große Punkt, wenn man einmal in dieser Apple-Welt steckt, möchte man A nicht raus und das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist einfach Fakt und äh, B wird man sich wahrscheinlich erweitern, weil natürlich die Möglichkeiten toll sind und dann liegt es eben nahe, dass man dann nebenbei noch ein MacBook holt oder eben tatsächlich ein iPad oder was auch immer und äh, ich glaube, und das haben wir jetzt am Festival zum Beispiel festgestellt, wir haben äh, dieses... Ortungs, diese kleinen Ortungschips, wie heißen sie richtig, Airtags, Air genau, Airtags, äh, hatten wir auch dabei, um uns wiederzufinden und äh, das hat auch super geklappt. Insofern, sie lösen Probleme und das sind eben hier dann auch die Punkte, die Kunden bei sich in bei der Marke auch zur Treue beibehalten. Antithese 1, gewisse Sättigung könnte erreicht sein, das ist zumindest das, was die Kritiker immer wieder sagen, Mensch, hier die iPhones sind ja alle verkauft, jeder hat eins, die halten so lange, will keiner Neues. Kann man, glaube ich, schnell widerlegen. Aber eine Antithese 2 ist natürlich auch das China-Risiko. Und das dürfte man wirklich nicht unterschätzen. Denn ähm, sollte China hier ein größeres Problem werden, auch politischerseits, dann könnte das durchaus reichen, um Apple mal um eine zwischenzeitliche Krise zu stürzen. Da sie ja doch relativ viel Umsatz, wie wir gleich sehen, auch in China machen.
0: Wir sehen die aktuellen News. Was hast du uns hier heute mitgebracht?
1: Weltweit ähm, sind ist die Nachfrage nach Smartphones durchaus äh, nicht mehr ganz so hoch, beziehungsweise schwindet natürlich. Wir sehen, die Rezession wirkt und ähm, 9% weniger als im letzten Jahr ist die Nachfrage äh, geblieben, außer bei Apple. Und Apple hat im zweiten Quartal einen Anteil von 17% an den weltweiten Telefonlieferungen gegenüber den 14% im vergangenen Jahr. Also wir sehen hier, dass offensichtlich auch das iPhone 13 weiterhin so hoch gefragt ist ähm, wie noch nie. Und die Modelle 14 kommen ja dieses Jahr noch, da bin ich sehr gespannt, wie sich diese präsentieren und natürlich dann auch verkaufen Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft. Die Quartalszahlen selber liefen ja eigentlich ganz gut. Überraschend, da konnte man sogar den Gewinn deutlich schlagen um 5 Dollar Cent je Aktie. Und äh, auch die Umsätze, sag mal mit 2% jetzt nicht üppig gewachsen, aber für die Zeit und das Umfeld, das Marktumfeld, ist es eben doch... Innerhalb der Erwartungen und das ist positiv, auch mehr iPhones wurden verkauft und andere Segmente wie auch die digitalen Segmente sind sehr, sehr gut gestiegen. Deswegen zu Recht die Apple-Aktie im Plus nach der Bekanntgabe
0: der Zahlen. Wir sehen, dass das iPhone immer noch für einen Großteil der Umsätze steht, 52,5 Service wächst sehr stark, kommt auf 18,7 der Umsätze. Wearables, da ist zum Beispiel auch das, äh, die Apple Watch mit dabei, 10,5 Mac 9,6 und das iPad 8,7 Was sagst du uns zur globalen Diversifikation?
1: Ja, weltweit sieht man, ist die Nachfrage nach allen Apple-Produkten natürlich vorhanden. Und wie gesagt, in China mit 8,7 Prozent nicht ganz ohne, das darf man nicht unterschätzen, natürlich der Heimatmarkt mit 36,6 Prozent noch sehr dominant. Europa 24,4 Prozent und der Rest verteilt sich auf den Rest der Welt. Aber wie gesagt, China ist natürlich hier stark wachsend. Aber ja. wenn es hier mal andersrum läuft, wobei man natürlich wiederum sagt, okay, wird man Apple dann boykottieren? Wahrscheinlich nicht, weil die Leute lieben es halt auch in China. Und deswegen bin ich da nicht allzu na ja, ängstlich dahingehend.
0: Ja. Schauen wir uns den Wachstumscore an. 13 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance, unglaubliche. 21,39 Prozent im Schnitt in den letzten zehn Jahren. Und man wäre Millionär, hätte man 1980. Also Glückwunsch an alle, die das getan haben. 1.000 Dollar investieren. Unglaubliches, ja, Unternehmen, oder?
1: Ja, absolut, genau. Und da sieht man auch mal die Unterschiede zwischen Dividende und äh, einfach nur Kursperformance. Und jetzt muss ja, man ja sagen, ist die Wahnsinn. Dividende Ups oder in, also Dividendenrendite selber, sieht ja auf dem Papier total gering aus. Da würde ja der eine oder andere sagen, nee, solche Werte mit so geringer Dividende kommen wir nicht ins Depot. Großer Fehler, weil man natürlich hier den Zinseszins vergisst. Die Dividende wird immer wieder gesteigert und das eben schon seit Jahrzehnten und hier sieht man eben auch, was das dann bedeutet in Sachen Vermögen. Hier hätte man nahezu eine Verdopplung oder viel, viel mehr sogar, ne, mit Dividenden gehabt ja. als eben ohne Dividenden. Deswegen nicht immer nur auf die großen, prozentualen Werte schauen bei der Dividendenrendite, sondern auch auf die, unter dem die die Dividende regelmäßig steigern und wachsen lassen. Das bringt am Ende doch den Hebel.
0: Schauen wir uns die fundamentale Entwicklung an und wir sehen, es geht beim Umsatz, es geht beim Operating Income nach oben. Bei der Anzahl der Aktien geht es stark nach unten. Die Dividende geht auch sehr, sehr schön nach oben. Payout Ratio tendenziell sogar wieder sinkend. Die Effective Tax Rate, auch hier das wieder also die diese Tech-Konzerne zahlen einfach wenig Steuern, das ist so, sie nutzen alles aus, was geht im legalen Rahmen und da muss man einfach auch immer mal die politische Entwicklung verfolgen, was passiert, wenn die Regierung zum Beispiel in den USA sich entscheidet, das doch alles ein bisschen aggressiver zu besteuern, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil die Regierungen wollen natürlich auch ihre großen Big Techs ja schützen einfach und dass diese weiter auch in der Welt Expandieren. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, der Chart ist nach wie vor im Aufwärtstrend. Das ist eben tatsächlich besonders zu sehen, obwohl es natürlich ein Stück weit runter ging, auch im Rahmen dieser aktuellen Korrektur, die wir gesehen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres. Aber auch von da sind wir jetzt wieder deutlich abgeprallt. Unten an dieser orangen Linie, was die Trendlinie ist, ging es eben wieder rauf und das sogar relativ steil. Und das zeugt einfach auch, dass man relativ schnell wieder Richtung Allzeit hoch läuft währenddessen andere noch irgendwo anders rumgurken und das zeugt natürlich von Qualität und dass sie auch liefern nach wie vor und alles richtig machen. Also Chapeau Tim Cook.
0: Kommen wir zum Lebenszyklus. Wir haben hier ein reifes Unternehmen, sie wachsen trotzdem noch sehr solide weiter und ähm, sie haben natürlich, glaube ich, auch einfach den unfairen Wettbewerbsvorteil, dass sie jetzt eine Größe haben, dass sie starke Cashflows haben. Sie können strategisch sehr, sehr gute Übernahmen machen. Also hier läuft alles in die richtige Richtung. Zur Spot-Analyse, was hast du uns heute zu sagen?
1: Ja, die Stärken, das ist natürlich klar, die Brand, keine Frage, Apple, ja, es gibt Menschen, die kleben sich diese Sticker hinten auf die Autos, äh, sagt einiges. Produktpolitik ist natürlich auch sehr, sehr stark, denn äh, man muss sagen, wie sie Preise setzen und äh, an welchen Punkten und welche Modelle sie rausbringen, die sich nicht gegenseitig kann, kannibalisieren, sondern vielleicht sogar, indirekt dazu oder passiv-aggressiv, muss man ja schon sagen, äh, dazu verführen, doch das nächsthöhere Gerät zu nehmen. Also das muss ich sagen, konnte ich in meiner Zeit, dass ich, ich beim Konkurrenten gearbeitet habe, auch immer wieder beobachten, wie clever die da wirklich ihre Preispolitik durchziehen. Top, muss man sagen, aus unternehmerischer Sicht eigentlich nur vorbildlich. Die Größe ist äh, kann auch eine Schwäche sein, wenn man das Ganze zumindest auch politischerseits als Regulierung im Risiko mitzieht in der Verbindung. Aber auch die Größe natürlich insofern, dass man sagt, okay, irgendwann hat man natürlich eine gewisse Verbreiterung gehabt. Aber die Chancen liegen natürlich bei Health und äh, natürlich auch bei dem ganzen Thema autonomes Fahren, das Auto und natürlich auch das digitale Geschäft. Und das liegt wahrscheinlich noch am nächsten, dass man eben sagt, dass man äh, Apple TV Plus und die Cloud und so weiter einfach weiter forsiert und forciert und forsiert. Und da wird man natürlich auch relativ schnell größere Anteile daran erlangen am Umsatz.
0: Schauen wir uns die Peer Group an und hier haben wir natürlich auch Samsung, Xiaomi, Lenovo, HP. Die Trends, sie versuchen so viel abzudecken. Health, dann Smart Home, IoT, dann natürlich auch diesen wachsenden Login-Effekt. Die Leute wollen es einfach haben. Wachsender Wohlstand natürlich. Es ist auch ein Statussymbol. Es ist auch ein Lifestyle-Gerät. Also hier macht man doch vieles, vieles. Richtig, wir sehen es auch hier einfach. Sie waren in den letzten Jahren immer in der Lage, tatsächlich auch ja die die Schätzungen der Analysten leicht zu übertreffen. Und wenn man davon ausgeht, dass das so weitergeht, dann ähm, kann man hier auch einfach meistens über mit positiven Reaktionen rechnen. Wir sehen das Wachstum beim Umsatz, aber das ist natürlich auch, wir sind hier im Bereich von fast 500 Milliarden Dollar Umsatz. Das nimmt jetzt einfach ab, auch der Gewinn hier Aktie nimmt ab, aber hier fehlt einfach auch dieses One More Thing, ne? also eine Sache und wenn die wieder kommt, dann das ist für mich hier so ein ja so ein Tech Konsumgüterriese also wieder auch wiederkehrende Umsätze wie oft tauscht man eigentlich sein Smartphone etc pp oder holt sich neue Kopfhörer und all solche Dinge also hier spielt vieles Apple in die Karten und ich sehe es eher als ein Konsumgüterhersteller als den großen Tech Player also Tech Konsum gehst du damit
1: ja absolut das zum einen aber eben dadurch dass die Welt komplett mit dabei ist die ganze digitale Welt ist es tatsächlich beides und dahingehend natürlich auch robuster als vielleicht manche andere Tech-Konzern, bin ich völlig bei dir.
0: Anlegertyp, also ähm, Buy and Hold mit Fragezeichen ist natürlich auch einfach, ja, wo soll die ganze Reise noch hingehen? Wo geht die Fantasie hin? Dividenden, Wachstumsinvestoren und Value-Investoren können hier bei einer guten Bewertung meines Erachtens einsteigen. Ich bin, wie gesagt, aufgrund des Podcasts jetzt eh vorbelastet. Ich werde einen Sparplan starten und einfach mal ein Jahr laufen lassen.
1: Ja, also Bayern holt hundertprozentig einfach, weil man natürlich noch so viel machen kann aus dieser Ökonomie, die Menschen, die man erreicht mit seinen Produkten, das ist natürlich phänomenal, der Zugang, man hat, man geht überall voran, auch was jetzt diese Datenschutzrichtlinien sind, dass man sagt, okay, wir möchten, dass die Daten so schön verschlüsselt sind für unsere User, das alles, gehen sie eben voran und da gucken sie nicht links und rechts, sondern da ziehen sie ihren Weg durch und sobald die digitalen Services nach und nach, und das sieht man ja alleine schon, weil die Handys voller und voller werden. Ich habe es auch im Festival erlebt, dass jemand sein Video dann irgendwann mal abbrechen muss und gesehen hat, dass er sein Speicher voll ist. Natürlich wird er irgendwann auf die Cloud zurückgreifen müssen und das werden mehr und mehr Leute tun. Auch da kommen dann regelmäßige Umsätze rein und das mehr und mehr. Und hier gibt es auch noch sehr viele Effekte, die einen Hebel von sich bringen. Insofern bin ich davon eigentlich überzeugt, dass man das Unternehmen auch jetzt noch als Beinhold klassisch kaufen kann und liegen lassen kann über die nächsten 10, 15 Jahre und er wird wahrscheinlich trotzdem Nichts Negatives passiert.
0: Ich bin der Meinung, also wenn man es hat, sollte man einfach halten. Ich kann auch verstehen, jeder, der sagt, Mensch, diese Aktie ist so groß, dieses Unternehmen ist so groß, mir fehlt noch die Fantasie. Ich kaufe erst, wenn die Fantasie da ist. Ich denke, es ist einmal Kauf, aber jetzt auch Sparplan. Kauf geeignet. Wie gesagt, wieso, weshalb und warum, erfahrt ihr in unserem Podcast. Du sagst, jetzt einsteigen.
1: Ja, jetzt, weil man jetzt den Rückenwind der guten Quartalszahlen hat, man sieht, dass man sehr robust auch durch solche Krisen gehen kann und ähm, ja, klar, also selber habe ich das Depotanteil ist ein bisschen größer als 5%, weil die Aktie mit 266% im Plus natürlich reingewachsen ist in eine doch recht dominante Position, aber äh, als Einmalkauf, als Sparplan, beides nachvollziehbar und äh, deswegen jetzt, weil man eben auf dem Weg Richtung Allzeithoch ist und auch da immer diesen Rückenwind der Quartalszahlen mit beachten darf.
0: Kommen wir zum letzten Unternehmen und dann haben wir Quattro e heute, die Allianz und die Allianz, die Allianz ist einer der größten Versicherungskonzerne der Welt. Wir haben als Thesen, natürlich die Versicherungssummen steigen von Jahr zu Jahr, ich glaube es ist auch ein guter Hedge gegen die Inflation, spannende Geschäftsfelder tun sich auf, wie zum Beispiel der Klimawandel, aber auch Cyberangriffe. Und als Antithese sehen wir natürlich auch zum Beispiel, wir haben selber, wir sind selber in Lemonade zum Beispiel investiert, also hier versuchen natürlich, oder WeFox auch, verschiedene Tech-Startups versuchen natürlich auch in diesem großen Markt, weil er einfach ein sehr großer, stabiler Markt ist hier, auch einfach zu disruptieren. Ähm, die Antithese Nummer zwei, die du uns mitgebracht hast, ist die kritische Größe. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also natürlich könnte man auch sagen, dass man jetzt hier so groß ist als Versicherer, dass man, ich sag mal, eine gewisse Behäbigkeit auf neue äh, Felder mitbringt und dass man eben nicht so flexibel reagieren kann wie vielleicht eine Lemonade, wenn man so möchte. Und dass hier natürlich schon, ich sag mal, viel geholt worden ist, was in Bezug dazu, was noch zu holen wäre, aber ich gehe eher mit der These 1 als der Antithese 2, weil ich glaube dass äh, grundsätzlich die Versicherungssummen der einzelnen Menschen, das geht ja schon bei Lebensversicherungen oder irgendwelchen Versicherungen los, wo natürlich die, äh, die, die zu versicherten Summen pro Person des Arbeitslebens durch steigende Gehälter natürlich auch wiederum steigen. Und auch da kommt mehr und mehr Provisionen rein. Also all das sind ja Sachen, die dazu führen, dass Allianz von Jahr zu Jahr höhere Umsätze ausweisen können Und das ist ja genau das, was am Ende Allianz zu so groß macht und wirklich auch großartig macht. Deswegen die eine These 2. Für mich eher zu vernachlässigen, aber habt schon mal davon gelesen.
0: Schauen wir uns die aktuellen News an und da sehen wir einfach die Munich Re, also der Wettbewerber, aber sie sind im Rückversicherungsgeschäft, also sie versichern die Versicherer. Sie müssen 65 Milliarden Dollar oder haben sie durch Naturkatastrophen prognostiziert? Das ist ziemlich viel.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr viel, weil natürlich dieses Jahr auch einiges passiert ist und ähm, ja. Das wird natürlich auch die Allianz natürlich immer erstmal haben, aber danach gibt es ja wieder höhere oder Beitragserhöhungen und dadurch gibt es natürlich wiederum bessere Umsätze.
0: Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt und da sehen wir einfach, diese Lebens- und Gesundheitsversicherung stehen für 52,8% der Umsätze, Property Casualty und Asset Management, also Property ist auch, man macht sehr viel im Immobilienbereich, steht eigentlich für den Rest, und die Umsatzverteilung ist gigantisch weltweit, oder?
1: Ja, das ist wirklich äh, hervorragend, das muss man äh, so sehen, weil man natürlich prozentual überall mit dabei ist und äh, man hat natürlich auch verschiedene Deltas, hier und da äh, wächst man, hier und da gibt man auch Verluste ab, aber grundsätzlich tolle Verteilung, da kann man wirklich nicht meckern.
0: Schauen wir uns den Trader Fox Dividendenscore an, 14 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance ohne Dividende kommt auf 8% Prozent mit ungefähr 5 bis 7% Dividendenrendite, die man im Schnitt hat hat man hier doch schöne 15% zu erwarten. Und das finde ich für so ein Unternehmen doch äh, sehr gut. Was meinst du?
1: Ja, absolut. Ja, auch hier sieht man wieder die, ja, die Trennung zwischen Dividenden und eben Nicht-Dividenden. Also auch hier kommt man absolut auf die Kosten. Und äh, insgesamt muss man sagen, Dividende und diese Performance kann man schon mal machen.
0: Schauen wir uns die fundamentale Entwicklung an, auch hier bei den Umsätzen, es geht mal rauf, mal runter. Aber wir sehen natürlich auch das Operating Income. Also man hat, es schwankt natürlich, kommt immer darauf an, wie viele Versicherungen werden hier eigentlich, ja, oder wie viele Versicherungsnehmer nehmen diese in Anspruch. Die Anzahl der Aktien, sie sinkt, die Dividende steigt. Auch der Payout Ratio ist konstant, immer so bei 50 Prozent. Die Tax Rate bleibt auch konstant bei ungefähr 25 bis 30 Prozent. Also ich glaube hier mit dieser Entwicklung, auch mit dieser Dividendenentwicklung können Aktionäre sehr gut leben. Was sagst du uns zum Chart?
1: Ja, zum Chart wird es sogar relativ spannend, muss man sagen. Die Aktie doch recht stark unter Druck geraten zuletzt. Natürlich auch, weil man weiß, dass viele Katastrophen dazu führen, dass sie erstmal viel reguliert werden muss. Aber vielleicht eine schöne Chance für alle, die mal rein wollen und einen echten Dividendenwert ins Depot legen möchten. Die können natürlich hier in diesen Bereich so nach und nach einsteigen, so zwischen den 160 und 170 knapp. Und äh, ja, vielleicht eine schöne Chance. Die Seitwärtsphase ist an sich noch intakt und ich glaube auch nicht, dass diese brechen wird, weil man natürlich ja, sehr unwahrscheinlich die äh, Werte von 140, 120 nochmal sehen wird. Wenn ja, dann bitte rein.
0: <lacht> <lacht> Lebenszyklus. Wir haben hier ein reifes Unternehmen. Man muss natürlich auch immer schauen, wo versichert man Menschen, wo nicht. Das könnte natürlich auch ein gewisses Risiko sein, dass man hier etwas absichert. Und dann natürlich sehen wir aber auch dass man zum Beispiel auch mal eins auf den Deckel bekommt von den regulatorischen Behörden, zum Beispiel in den USA hat ja auch die Fondtochter, ähm, die Global Investors haben da ja auch einen auf den Deckel bekommen. Was sagst du uns heute zur SWOT-Analyse?
1: Genau, also wir haben die Marktmacht, ne? Allianz kennt auch jeder auf der Welt. Vertriebsnetz ist natürlich schon groß und das ist ja auch gut so. Äh, man hat die Risiken des Klimawandels, was jedoch natürlich die Chance ist, um dann irgendwie mal mehr einzunehmen. Man muss so hoffen, dass natürlich nicht mehr Kosten entstehen. Erstmal die die Ergebnisse stark belasten, die Politik selber ist natürlich je nachdem, was wie der Wind eben weht, muss natürlich hier die Versicherungsbranche immer hinterherhächeln. Man kennt das natürlich auch von den ganzen Regulatorien, wenn man als ja einen Kunden betreut, was man da alles jetzt unterschreiben lassen muss und welche Zettelwirtschaft man dann haben muss, damit man äh, ja den Kunden auch ja richtig beraten hat. All das richtig und wichtig, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen arg ah, kostenstärkend und vielleicht auch hinderlich die Chancen Digitaler Wandel grundsätzlich, ich glaube auch hier müssen Sie aufpassen, dass Sie am Zahn der Zeit äh, mit dabei bleiben, dass Sie hier sich nicht äh, irgendwas die Butter vom Brot nehmen lassen, gerade auch der Risikobewertung oder eben auch in Sachen äh, der Effizienzen und die Chance selber Klimawandel, also Produkte anzubieten, die vielleicht auch gekoppelt sind mit den ja, Lösungen des Klimawandels.
0: Schauen wir uns die Trends an, steigende Versicherungssummen, wir hatten es schon gesagt, Digitales Versicherungsgeschäft ist natürlich auch sehr, sehr viel. Man kann hier vielleicht auch mal ein insurtech unternehmen übernehmen als Peergroup. Group. Marshall McLean, den Makler, die Talangs, Chubb, AXA, Travelers. Also man kann sich auch zum Beispiel eine Munich Re oder eine Hannover Rück auch mal anschauen. Das, ja, und Warren Buffett setzt ja auch sehr, sehr stark auf Versicherungen, weil das natürlich echte, starke Cashflow-Maschinen sind. Was denkst du?
1: Ja genau, das ist genau der Punkt, also Cashflow und das können ja glaube ich auch alle, die lange investiert sind, bei Allianz auch ganz klar bestätigen.
0: Schauen wir uns die Aussichten an und Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze leicht zulegen werden, drei bis vier Prozent in den nächsten Jahren. Dieses Jahr sollen die Umsätze zurückgehen. Beim Gewinn ist es immer relativ schwierig, diese Unternehmen zu ja, prognostizieren, weil man immer nicht weiß, wie groß sind eigentlich die Versicherungsschäden als Anlegertyp. Buy and hold, Dividenden, Dividendenwachstumsinvestoren, aber auch Value-Investoren kommen hier auf ihre Renditen und das siehst du doch genauso.
1: Ja, absolut, kann man äh, nichts hinzufügen. Du weißt Dann, nicht, was du kaufst und was du nicht, für, äh, Da oder würdest du kaufen? Ich
0: muss tatsächlich sagen, ich habe es äh, hier vergessen, deswegen jetzt live. Also ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man hier einsteigen als Sparplan, aber auch als Einmalkauf, Depotanteil, 3 als erstes laufen lassen, Buy and Hold betreiben und die Dividenden vielleicht sogar regelmäßig wieder reinvestieren. So, jetzt live und jetzt du.
1: Ja, ich würde auch die Unterstützungen abwarten und schauen, also wie gesagt, schaut nicht, ob sich das dann auch dort stabilisiert, ob ein Boden gebildet wird und dann kann man doch schön reingehen und auch hier eine größere Depotgewichtung ist
0: kein größeres Problem. Dann ist die Frage, wer darf es eigentlich nächste Woche sein? Oder übernächste Woche? Nächste Woche gibt es ja ein Depot-Roast. Schaut euch auch da nochmal den Link dazu in den Shownotes an. Und dann könnt ihr natürlich auch mit abstimmen. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Auch da könnt ihr uns eure Wünsche übermitteln. Schaut euch nochmal unseren letzten Aktienpodcast an. Wie gesagt, meine Apple-Story und auch den letzten Aktiencheck. Marcel, nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns eingefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.